0: Continuamos con la historia de Hanukkah. Después de la introducción, vamos a empezar a ver lo que es la historia de base de raíz. ¿okay? Es la Tashem que Hashem nos ayuda a poder transmitirla de la manera correcta para poder entender el milagro de que sucedió en Hanukkah también. Akadosh Baruch Hu creó 70 naciones. Hay 70 naciones en el pueblo y a cada nación Dios le encargó y le especificó un, una misión especial. Para servir al mundo. Se necesita una misión especial para darle funcionamiento al mundo. Y para que el pueblo judío no se tenga que encargar de algunas cosas que se necesitan. ¿Ok? Como vamos a ver ahorita. Y también les puso límites. Tú hasta aquí, tú hasta allá. ¿Ok? Así lo trae la Torah claramente. El pueblo de Israel es el pueblo único que tuvo el mérito de ser Amsegulá. ¿Qué significa Amsegulá? Un pueblo elegido. Un pueblo selecto. Es diferente a los otros pueblos. Es un pueblo que está pegado a Dios. Es un pueblo que tiene a, tiene a Kadosh Borjú como centro y sirve a Kadosh Borjú. Todo el eje es servir a Dios, es ser mejores seres humanos por medio de la Torah. Mejorar, ¿ok? Pero a Kadosh Barujo, también a las otras naciones y a los otros pueblos les dio cosas especiales. El pueblo judío es el pueblo especial, en general, en todo. Pero hay pueblos que tienen cosas especiales. Por ejemplo, a uno le dio belleza. Ustedes ven que no todos los pueblos tienen la misma belleza física. Hay unos que son indios que son feos, y hay unos que son europeos que son bonitos, hay unos italianos que son... Cada uno según su forma de ser. Hay unos que les dio poder, fuerza, que son conocidos como gente fuerte... Hay otros que les dio sabiduría, hay pueblos que les dio sabiduría. Así, a cada pueblo, a cada por lo especificó con algo. Dice la Torah, en Perashat Noach, cuando empieza a contar la generación de Noach, el Toledot Noach, estas son las generaciones de Noach, Noach era un hombre santo, Bedorotab, Bayolet Noach, y Noach tuvo tres hijos, ¿cuáles son? Shem, Ham y Yafet. Son los tres hijos de Noah, Shem, Ham y Yafet. ¿Ok? De los hijos de Noah, la Torah más adelante, en el capítulo 10, Pasuk 2, versículo 2, dice: Bene y Ephet. ¿Quiénes eran los hijos de Ephet? ¿Quién aquí sabe ¿Quién son los hijos de Ephet? Bene y Ephet. Gomer. Los nombres, ¿ok? Los hijos de Jefet estos son los nombres. Gomer, Umagog, Umadai, ve Vetubal, Ve-Tubal, umeshech vetiras. Tuvo siete hijos en la ese orden. En Grecia, ¿no? Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Meshech-Vetiraz. El padre de la cultura griega o de, de los griegos era el cuarto hijo de Noah. ¿Cómo se llamaba? Yaván. yaván. ¿Qué es Yaván? Grecia, Grecia. Los, Yevanim. los Yevanim, en hebreo, Yaván es Grecia, de dónde nació ese nombre, del nombre del cuarto hijo de Noach, sí. está bien, Yaván es Grecia, ok, Akadosh perujú bendijo a Yefet, por el hecho de que fue y cubrió al papá, ¿se acuerdan?, sí. uh -huh. le, le dio una veraja a Yefet, perdón, Noach le dijo la veraja, ¿cuál fue? No Akadosh Noach, ¿cuál fue? Yaft Elohim Leyefet que es Yaft? Viene de Yafe. ¿Qué significa Yafe? La belleza se la otorgó a Kadosh Baruj a Yefet. A Yefet y su generación se le otorgó la belleza. Quiere decir que sean gente bella, ya sea físicamente o como pueblo. Que sea un pueblo bonito, estructural, lo que sea, como vamos a ver ahorita con detalles. Entonces, el cuarto hijo de Noah fue Yefet. Y la verajá que tuvo Jefet fue la belleza que va a tener Jefet. 1700 años estuvo rondando, estuvo en generaciones, la familia de Yaván Y todavía no había salido, vamos a decir, no se había destacado en algo especial. Hasta que fue destacada en la época de Alejandro Magno. En la época de Alejandro Magno empezó a nacer o se empezó a cumplir esa verajá que acabó por que perdón, que que Noach bendijo a Yefet y after le Yefet que va a haber una belleza y ahí fue cuando se cumplió la verajá de la belleza del cuarto hijo de noah que es Yefet. ¿Cómo sucedió la historia? Vamos a ver. Todo el continente europeo, okay, está el continente americano y el continente europeo, africano, asiático, el continente europeo en la mayoría estaba inhabitado, no había mucha población humana, era más que nada bosque, ya no, no había población como tal, pero con los años empezaron a llegar ahí gente, empezaron a llegar ahí gente que llegaban más que nada de las partes de, eh, del este las partes del este todo lo que es este el oriente ¿okay? todo lo que es Jala, Valepo todo eso empezaron a bajar hacia Europa ¿okay? y ahí se creó la tierra de Grecia ahí fue que se creó la tierra esta de Grecia que fue una de las uno de los primeros países como tal como nombre en Europa uno de los primeros países nombrados, Grecia, fue uno de ellos, ¿ok? Y se destacaba ese país, ¿por qué? Porque fue el primer país que tuvo una vida, eh, ya les voy a decir cómo se dice, fue el primer país que tuvo una vida democrática. ¿Ok? Fue el primer país... ...que tuvo una vida democrática. Vamos a ver cómo funcionó. Había muchas tribus que se mudaron hacia Grecia... ...y empezaron a armar una vida democrática con gobierno... ...con cómo funciona un país como conocemos hoy en día... ...la mayoría de los países normales. ¿ok? La tierra de, Gre de Grecia estaba rodeada por tres lados... ...o sea, sus tres, tres límites eran mar. Tres límites eran mar y un solo límite era tierra... Esos tres límites de mar también tenían muchos, eh, Mifratim son eh, canales para llegar. Eso creaba muchos puertos. Entonces, por eso la mayoría de la gente que vivía en Grecia eran más que nada gente que importaba, exportaba, vivían en el mar, okay? trabajaban en todo lo que es importación y exportación. Eso tuvo una influencia muy grande sobre la ciudad o el país de Grecia, porque porque los griegos llegaban muy rápido a ciudades ale, aliadas de al lado, Su, ciudades pegadas a Grecia podían llegar por el mar muy rápido, no por tierra, por tierra era más lento que por mar, mar en barco, llegaban más rápido, podían llegar, y también los conquistaban más fácil, porque tenían esa facultad, como conocían tanto cómo es el mar y cómo llegar rápido, entonces conquistaban rápido, Habían muchos guerreros importantes griegos, ¿Okay? eran guerreros, eran conocidos como guerreros importantes y así hubieron muchas guerras que Grecia fue el que provocó una de ellas famosa es la guerra de Troya me escucharon hablar de la guerra de Troya, fue una guerra de la historia real ¿okay? hay una película creo que hicieron de eso ¿no? muchas películas, bueno la guerra de Troya fue con Grecia ¿okay? entonces eso es, así hubieron varias Ahora, en todos esos eh, viajes que hicieron, los griegos tenían contacto con muchas culturas distintas. Por cuanto de que ellos tenían la facultad de, eh, de ir de un lugar a otro fácil, entonces contactaban muchas tribus con distintas culturas que venían de otros lugares. cierto. No todos eran la misma cultura, no existía la cultura europea, europea ni la cultura griega, eran distintas culturas y cada uno... Ellos aprendían de cada uno algo. Por ejemplo, de los que vivían en Tzur y Sidón, no sé la traducción en español, en hebreo así se llaman ciudades que están cerca de Grecia en esa época, de Tzur y Sidón aprendieron a leer y escribir. Eran la, vamos a decir que era el país de la escritura y la lectura, de todo lo que es la lengua, el habla. De los Ashurim estu estudiaron cómo calcular la astrología. ...los meses, los días, los años... ...empezaron a hacer calendarios... ...ok, aprendieron de ellos... ...la astrología, todo lo que es la astrología... ...de los egipcios, de los mitzim que aprendieron... Mat arquitectura. ...arquitectura... ...todo lo que es arquitectura... ...todo lo que es este... Eh, ...construcción... ...ok, aprendieron de los egipcios... ...y así empezaron con el tiempo... ...a convertirse los griegos mismos... ...en un país que... ...tenían todo, aprendían rico en cultura general, tenían arquitectos, tenían esto, tenían tenían un poco de todo... ...porque iban aprendiendo de todos los pueblos que tenían contacto con ellos, ¿ok? Y en verdad, en la parte por ejemplo científica, los griegos fueron los que pusieron la base, vamos a decir... ...de la ciencia de nuestro día, ¿correcto o no? Hay mucha cultura griega que es la base de la ciencia de nuestro de hoy en día ellos fueron los que pusieron eso también el calendario, el calendario gregoriano hay muchas cosas que las vamos a ir viendo con el camino pero para que entiendan cómo van haciendo este país griego ahora en Grecia habían dos ciudades que eran las más importantes de dos ciudades dentro de Grecia que se destacaban como las ciudades capitales ¿okay? una se llamaba Atuna en hebreo que creo que en español es Atenas Atenas y otra se llamaba Esparta, existe en español también Esparta, okay. eran las dos ciudades eh, pilares, capitales de Grecia. ¿Por qué eran las ciudades importantes? Eran dos ciudades importantes pero con una cultura diferente cada una. Por ejemplo, Esparta era una ciudad, como lo dice su nombre, que es Esparta, sport que la mayoría de la gente se dedicaba al ejercicio físico del cuerpo. Casi todos los habitantes de Esparta eran o gimnasistas o soldados. Era nada más concentrado la parte física del cuerpo. Es más, cuando nacía un niño, desde chiquito ya lo llevaban, desde joven ya lo llevaban, a escuelas militares para que vaya recibiendo la cultura militar, de ejercitación del cuerpo, de disciplina, de todo eso. ¿okay? Y antes de, ma, recién nacido el niño, le hacían una prueba para ver si va a resistir. Hacían una prueba de resistencia. Si es que ven que el niño era potencialmente fuerte para poder crecer, entonces lo dejaban crecer. Pero si salía con cualquier defecto pequeño, lo tiraban en el... Lo tiraban en el bosque que se muera solo. O sea, no necesitamos aquí... Sí, no necesitamos aquí gente enferma, ni gente con problemas, ni nada de eso. Lo ha cualquier niñito pobre que nacía con algún tipo de problema, entonces, descartado, adiós. ¿Por qué? Porque toda nuestra cultura es la fuerza física, y si no puede tener fuerza física, no nos sirve. Esa era la ciudad de Esparta. En cambio, la ciudad de Atenas, ok, era una ciudad un poco más combinada había un poco más de todo y un poco más tranquila no era tan disciplinado Tú meterte a una ciudad que toda la ciudad es eh, este este es este ejerci, eh, ejerci, eh, ejército toda la ciudad está como se dice Mila, militarizada no puedes vivir tranquilo o sea, son cosas todo así muy cuadrado entonces esta Atenas era un poco más tranquila Atenas era un poco más tranquila, tenía más opciones, tenía más combinaciones de cosas. Por ejemplo, habían también, si sí habían eh, soldados, pero también habían muchos profesionales, artistas, artistas profesionales. Habían, por ejemplo, comerciantes, lo que no había en Esparta. Comerciantes habían, ok. Habían también, por ejemplo, científicos, Filoso filósofos correcto, los niños de Atenas eran mucho más preparados en distintas culturas, en distintas profe profesiones, porque podían tener varios ramos, Tenían la, si quieres ser soldado, soldado, si quieres ser eh, arquitecto, arquitecto, si quieres ser filósofo, filósofo, si quieres ser... Tenían más opciones, en Esparta no había opción, o eres soldado, o eres soldado, aquí tenían la opción, ellos podían eh, escoger, por ejemplo, también algo muy famoso de los griegos es el canto todo lo que es la orquesta y tocar instrumentos la música griega era muy famosa en esa época muy muy famosa en esa época que habían muchos compositores de música habían muchos cantantes habían muchos este como se dice músicos entonces todo esto tenían, tenían y también por ejemplo la gimnasia todo lo que es la acrobacia todo eso existía en Atenas en Atenas que era un una ciudad más variada, ¿ok? Sí. Entonces, por ejemplo, los profesionales de Atenas, los artistas que pintaban bonito en Atenas, entonces ellos para darle forma a la ciudad o para embellecer la ciudad pintaban las paredes con, 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 con este pinturas o con sí, no, no grafitis como tal eso ya tristemente se perdió, pero la no, culturas bonitas, me refiero a pinturas o cómo se dice artes artes muy, muy especiales. Eh, los eh, arquitectos hacían construcciones muy bonitas, eh, diferentes. Eh, los músicos y los compositores componían canciones bonitas, tocaban canciones bonitas. La gente de la ciencia también, eh, por ejemplo, lograron en esa época, en Atenas fue que salió, ...que descubrieron que el mundo es redondo... ...ahí fue que los científicos... ...descubrieron que el mundo no es cuadrado... ...que el globo terráqueo es redondo... Eh, ...ellos buscaron... ...una forma de cómo... ...calcular cuándo va a haber un eclipse... ...estudiaban mucha la parte científica... ...toda la parte... Okay, de la astrología... ...si sí, tenían mucho estudio... ...los filósofos de Atenas es uno de los más famosos a nivel mundial, a nivel de, de toda la vida, por ejemplo era Sócrates, Platón, Aristóteles, todos esos son filósofos griegos, que hasta hoy en día se conocen y se escuchan, y por, eran filósofos donde vivían, en Atenas, ellos vivieron en Atenas, crecieron en Atenas, era una ciudad en síntesis mucho más variada que la ciudad esta de Esparta, ¿está bien?, Nada más para terminar esta parte, por ejemplo, el concepto democracia no existía en la época de antes. En el primer lugar donde se creó o se practicó la democracia fue en Atenas. Ellos no estaban, no estaban capacitados o no querían esa cultura de un rey que imponga cosas que no son aceptadas por el pueblo. Como era en la época de antes la mayoría de las ciudades, que era, o los países, era un rey que imponía y lo que dice el rey se hace, no importa si te guste o no, no existe ni asamblea, no existe ni constitución, no existe nada, lo que dice el rey se hace, te guste o no te guste, se tiene que hacer. Esta gente ya cultural, que tenía una cultura más variada, ellos decidieron crear lo que es la democracia. ¿De dónde viene la palabra democracia? ¿Qué es demos? En, en griego demos es pueblo y kratia que es kratia que es kratia en griego gobierno quién gobierna el pueblo. el pueblo el pueblo es el que decide no hay un rey la palabra democracia significa que el pueblo gobierna y eso fue lo que ellos crearon y se nació todo eso nació en atenas que ellos decidieron, aquí no va a venir ningún rey a imponernos nada, todos somos el gobierno, por decisión, por eh, voto como lo quieran, ya empezaron a desarrollar todo lo que es elecciones todo, todo eso lo empezaron a desarrollar y ellos mismos llegaron a esa conclusión y así también tenían asambleas, ministros esto no existía en la época antes de que un ministro pueda decidir algo decir algo y que vaya asamblea o que vaya voto, o que, sino era todo lo que el rey, ellos decidieron Cambiar esa cultura y que todos sean parte de las decisiones de la ciudad. ¿Está bien? Eso es lo que llamamos democracia. Por ejemplo, si salir a guerrear o no salir a guerrear, cuando hay una, un país que tiene un rey, el rey decide sí o no. Estén de acuerdo los los este, los este eh, tenientes, coroneles, todo lo que lo quieras llamar, los, en, el ministro de seguridad, el ministro de guerra, todos los. ¿Estén de acuerdo o no? Si el rey dice sí es sí, si dice no es no. Aquí no. Aquí ellos decidieron que se hace una consulta, una asamblea, un gobierno que ellos decidan y que analicen entre ellos y según los estatutos que ellos plantaban era si sí si salía a la guerra o no salía a la guerra. ¿ok? Estas son las dos principales ciudades que habían en Grecia, que era Esparta y Atenas. Les la Tashem en la clase que entra. Vamos a seguir cómo se fue evolucionando esto de Grecia y cómo llega a nuestra historia de Hanukkah